0: في المجمع العلمي للغة العربية في دمشق من السيدات القويات اللواتي يدخلن هذا المجمع دخلت ليلى هذا المكان في تسعينيات القرن الماضي مجمع عريق حظيت بفرصة نيل عضويته دوناً عن زميلاتها وزملائها انتخبت وتم تعيينها عام 2000 كأول امرأة عضوة في المجمع منذ تأسيسه تلك المحاضرات وتجري أبحاثا في التاريخ وعلم الاجتماع. بالرغم من كل الصراعات التي مرت بها، حققت ليلى هذا النجاح الكبير. من هي ليلى الصباغ؟
1: عنب بلدي بودكاست
0: بدرجة امتياز وفي المرتبة الأولى نجحت ليلى بالحصول على شهادة التاريخ من جامعة القاهرة هذه اللحظة هي حصيلة سنوات من التعب والمواجهات الصعبة فقبل ولادتها عام 1924 بفترة قصيرة ذهب والدها في رحلة إلى الحج لكنه لم يعد مات هناك وعاشت مع والدتها وإخوتها في منزل جدها الذي رعاها وتكفل بها كان حنونا عليها لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلا
1: ماذا يحدث يا أمي؟ لماذا تجمع الأطباء عند جدي؟ لا أعلم يا ابنتي سننتظرهم لنعلم ما الذي يحدث هل جدي مريض لهذه الدرجة؟ منذ ساعات لم نستطع الدخول إليه؟ للأسف يا ليلى إنه متعب كثيرا اذهبي الان إلى غرفتك، لا أريد، سأبقى هنا بجانب غرفة جدي.
0: أتمنى أن تتلقوا هذا الخبر بهدوء.
1: ماذا حصل؟ قل لي بسرعة، كيف حال أبي؟ هل هو بخطر؟
0: فعلنا كل ما استطعنا فعله، لكن عمره انتهى وهذا قضاء الله.
1: لا جدي لا أصدق، وعدني ألا يتركني، أريد أن أراه، سأعيده إلى هنا، <تصفيق> تعالي يا تعالي. تعالي جدك رحل، رحل إلى حيث يكون والدك الآن.
0: توفي جدها وهي في العاشره من عمرها تسبب هذا بضغط كبير على ليلى ووالدتها الام لا تقبل ابدا ان يبقى ابناؤها دون تعليم حتى ليلى عارضت العائله هذا الامر لم يوافقوا على تعليم الابناء خاصه الطفله لكن والدتهم لم تستسلم ووقفت في وجه العائله اضطرها لتأخذ أبناءها وتعيش في بيت مستقل ترعاهم بمفردها حتى يكملوا تعليمهم وليلى نالت نصيبها من الرعاية والتعليم كأخوتها تماما حتى نالت الشهادة الثانوية عام 1942 كان هذا أول حلم يتحقق لليلى بعد الكثير من الأسى الذي عاشته يتيمة الأب ثم وفاة جدها التي كان بمثابة والد لها طوال عشر سنوات شعرت ليلى أن العلم وحده سيقف معها وشهادتها أولى من كل الاهتمامات الأخرى هي التي ستنقذها في المآزق وهي حلم والدتها التي ضحت بالاستقرار مع العائلة لأجلها طموحها دفعها كالعادة لتحقيق ما تسعى إليه وهو إكمال دراستها والالتحاق بالجامعة وتقدمت ليلى للامتحان الجامعي المطلوب للدراسة في جامعة الملك فؤاد الأول هي جامعة القاهرة حالياً نجحت بالامتحان وقبلت سافرت وحيدة للدراسة في القاهرة بعد مشادات وخلافات ومشاكل كثيرة واجهتها ليلى لكونها فتاة ستترك وطنها وأهلها وتسافر خارج البلاد وحدها ليس للزواج إنما للدراسة هذا ما كان مستغربا ومستنكرا من قبل العائلة ومن حولها لكنها لم تقف على رأي أحد وسافرت ونجحت في كل سنوات الجامعة في قسم التاريخ حتى حصلت على الشهادة الجامعية عام 1947 ناثرة الفرح في قلب والدتها التي كانت بجانبها كل تلك الفترة ولولا دعمها ما وصلت إلى هنا كانت دراسة الفتاة قضية خلافية بحد ذاتها وصارت هي من أول الفتيات اللواتي حصلن على شهادة جامعية عادت الى دمشق وبقيت هناك عقدا من الزمن عملت ليلى خلاله بالتعليم والاداره والتفتيش في التعليم الثانوي في دمشق في ظل شيء من التضييق والتكبيل فمثلا الفتيات اللواتي تخرجن من كليه الاداب في جامعه دمشق كانت تنشر اسماؤهن دون صورهن بالرغم من أن زملاءهن الخريجين من الشباب كانت تنشر صورهم مع درجاتهم إلى هذا الحد كانت البيئة الاجتماعية تحد وتقيد الفتيات والنساء حلم إكمال التعليم عند ليلى استمر وازدادت رغبتها به حين شعرت بلذة النجاح والتميز فاستمرت وسافرت إلى القاهرة مرة أخرى لمتابعة الدراسات العليا نالت شهادة الماجستير عام 1961 ثم تفوقت على نفسها مجدداً عندما حازت على شهادة الدكتوراه عام 1966 بفضل دراسة أجرتها كانت مميزة وتستحق التقدير حول الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر نجحت من خلال هذه الدراسة ونالت إعجاب المقيمين وهذا كان نجاحاً كبيراً في حياة ليلى، خاصة بنيلها تلك الشهادة بمرتبة الشرف الأولى ثم عادت إلى دمشق لتكمل عملها بالتدريس في جامعة دمشق في أقسام التاريخ والجغرافيا واللغة العربية والآثار واستمرت بعملها حتى عام 1993 أي ما يقارب 12 عاماً بدأت ليلى تقوم بالأبحاث وتجري ندوات ثقافية وكتبت كتباً تاريخية وتحليلية بمواضيع متنوعة وعناوين بحوثها تدل على هذا التنوع إذ أن البحوث تناولت مجالات الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية للعرب وكان اهتمامها واضحاً بتلك الأمور في ظل الحكم العثماني ووضحت ليلى سبب هذا الاهتمام
1: لقد وسم كثير من مؤرخي التاريخ العربي الحديث الحياة الفكرية في المجتمع العربي خلال القرون الثلاثة من الحكم العثماني بسمات التدهور والانحطاط والجمود مندفعين وراء الفكرة الشائعة بأن الحضارة العربية الإسلامية التي تأصل جذورها وأيناعت ثمارها بعد حقبة القوة السياسية العربية من حياة الخلافة العباسية قد أصابها الحكم العثماني بالوهن والذبول وقد آن الأوان لأن يمعن المؤرخ العربي النظر في تراث تلك المرحلة تحقيقاً ودرساً وتنقيباً وأن يقومه
0: كان لليلى عدة مشاركات فعالة وغنية في الميادين الأخرى إذ اختيرت رئيسة لقسم الحضارة العربية في هيئة الموسوعة العربية في دمشق حين كان عليها أن تراجع المصادر التاريخية والمعاجم والموسوعات قبل عصر الحواسيب والإنترنت لتنتقي ما تراه مناسباً للموسوعة الجديدة وبهذا استمرت سنوات في عملها وأنجزت خلال تلك الفترة خمسة آلاف مجلد وتحمل عشرات المواضيع في الموسوعات العربية اليوم اسمها خلال كل هذه الأعمال سافرت لتدريس التاريخ في الجامعة في الجزائر لكن لم تفكر بالمردود المادي حينها إنما كان هدفها أن تتخلص من اللغة الفرنسية التي غزت المدارس والجامعات والمؤسسات حتى فكانت المساهمة الأكثر فاعلية في حركات التعريب للحفاظ على اللغة العربية هناك وأسهمت أيضاً في حركة التعليم في الجزائر عام 1998 ولأول مرة في تاريخ المجمع العلمي للغة العربية في دمشق انتخبت ليلى عضواً عاملاً في المجمع وبعد انتخابها عينت لتكون أول امرأة يتم تعيينها في المجمع منذ إنشائه عام 1919 وصارت عضواً دائماً فيه كما عينت عضواً في مجلس الآثار في سوريا عام 2008 كان للمرأة نصيب من بحوث ليلى واهتماماتها ولديها بحث بعنوان المرأة في تاريخ العربي والإسلام أظهرت من خلاله دور النساء في التاريخ العربي قبل الإسلام وكان موضوعيا إلى حد كبير لأنها طرحت من خلاله الإيجابيات والسلبيات على حد سواء ولديها العديد من المؤلفات التي تظهر اهتماماً خاصاً بالدراسات التي تخص المرأة في التاريخ كالبحث الذي كان عنوانه المجمع العلمي العربي والمرأة وتجربة ليلى قد تكون سبباً للاهتمامات التي كانت لديها بخصوص تاريخ النساء وأدوارهن عام 2013 بعد أن درست أجيالاً من الباحثين تتلمذوا على يدها وقرأوا بحوثها التاريخية بعضهم الآن أساتذة وبعضهم أعلام في الدراسات التاريخية رحلت ليلى تاركة مجموعة من النخبويين اللغويين والأدباء والعلماء في سوريا وبقي أثرها تاريخاً ليلى الصباغ المؤرخة السورية استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدى نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود